0: Hola, soy Arturo Goldberg de Friedman. Bienvenidos a un capítulo más de Showtime, el espacio donde buscamos compartir contigo toda nuestra experiencia y en el cual estaremos platicando con personas que han marcado el mundo del retail. Nuestros invitados son tomadores de decisiones que nos compartirán todo su conocimiento para que tú, que nos ves y nos escuchas, puedas llevarte algo nuevo que puedas aplicar en tu día a día. Los temas que abordamos son ventas, tecnología, logísticas, operaciones, social media, entre muchos otros. Y en esta ocasión, tendremos un episodio muy especial en el que Aida Reyes, directora de Friedman en Argentina, y Carlos Yunes, director de contenido de Friedman México, nos hablarán sobre la transformación de las organizaciones centrado en las personas. Las organizaciones están en constante cambio, pero esto ya lo sabíamos. ¿Es perjudicial para las organizaciones que las personas busquen acomodarse en su zona de confort? ¿Buscamos que nuestros colaboradores adopten el cambio o que sean flexibles? Estos ¿Estos conceptos compiten entre sí? ¿Qué podemos hacer para que los colaboradores quieran transformarse y evolucionar? Te compartiremos un modelo de transformación en el cual uno de los pilares centrales es el protagonismo de los colaboradores en su propio desarrollo personal y en el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. En nuestras redes y en nuestro sitio web friedmanu.com.mx te compartiremos una guía de trabajo que podrás utilizar en tu empresa. Si buscas cambiar hábitos y comportamientos que impacten en los resultados propios y los de tu equipo, sin importar al rubro al que pertenezcas, este podcast te ayudará a realizar esa transformación. Este podcast te ayudará a realizar esa transformación. Espero te guste y no olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo.
1: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos
2: relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. Bien, ¡Bienvenido!
3: Bienvenidos a todos a este webinar. para mí es un placer tenerlos a todos el día de hoy. Eh, como ven en la lámina, antes de ceder la palabra a nuestro orador principal, mmm, dice, quiero hacer una breve introducción sobre eh, innovación. Eh, ¿Me escuchan? ¿Me pueden verificar? Porque, no sé, algo pasó. Ok, perfecto. Escuchame. Bueno, entonces, eh, en esta lámina dice que estamos en la era de la innovación. Y elegí esta lámina en particular porque antes de la pandemia eh, ya veníamos hablando de innovación. No es que, eh, bueno, durante la pandemia se empezó a hablar de cambio y que todo se aceleraba más rápidamente. Sin embargo, eh, nosotros ya veníamos hablando de eh, de este tema de la eh, innovación desde mucho antes de, de la pandemia. ¿Por qué es importante este tema de la innovación? Bueno, por lo general, la innovación está asociada a lo que tiene que ver con tecnología o con todo lo digital. En esta ocasión en particular, o en este webi lo vamos a asociar a las personas. ¿okay? A, Gus, eh, perdón, hay algunas personas que están esperando ahí sí, eh, para que las admitas. Sí, las admitas.
4: Bueno, admiten.
3: perfecto. Perfecto. Entonces les decía que eh, esta era de innovación siempre estamos lo al tema con tecnología y con todo lo que tiene que ver con lo digital. En este día de hoy vamos a asociarlo con las personas. Innovación eh, tiene que ver con la capacidad de que tenemos nosotras las personas de resolver los problemas de una manera creativa o de hacer las mismas cosas que venimos haciendo hasta ahora de una manera distinta. Una de las cualidades que tiene la innovación es que eh, para poder innovar tenemos que estar dispuestos a fracasar. El fracaso es una cualidad muy importante para poder innovar, el ensayo y el error. Y muchas veces las empresas necesitamos amigarnos con el error porque parte de innovar es ensayar y es cometer un error. De hecho, las experiencias o los más importantes de nuestra vida, las hemos llevado a cabo con ensayo y error, por ejemplo, hablar, caminar, andar en bicicleta, eh, se ha hecho a través del ensayo y el error, así que el caso es una cualidad importante de la innovación, lo mismo que la colaboración, de hecho la colaboración eh, se va haciendo en las empresas cada vez más importante, el Coordinar acciones de manera impecable en las diferentes áreas es fundamental. Si queremos darle un buen servicio al cliente externo o al cliente interno o resolver alguna problemática dentro de la empresa, por lo general no se resuelve nada más con una sola área. Se necesitan las diferentes áreas de apoyo para poder resolver esa problemática. Entonces, como ven, estamos en esa era de la innovación. Eh, también me gustaría compartir con ustedes eh, las siete destrezas de supervivencia para el siglo XXI. Este dato lo sacamos o la fuente fue el Fuero Económico Mundial. ¿Y por qué o para qué quiero compartir eso? Bueno, porque estamos hablando de la era de la innovación, entonces nos dicen que para poder innovar necesitamos desarrollar algunas destrezas. Cuando estaba haciendo la investigación sobre este tema, encontré algo que me encantó. Eh, resulta ser que estas destrezas no solamente aplican al trabajo, sino que también aplican a, al aprendizaje y aplican a la ciudadanía. Si nosotros queremos ser mejores ciudadanos del mundo, aquí hay algunas destrezas que queremos o que necesitamos más bien desarrollar. La primera habla del pensamiento crítico, y cuando habla de pensamiento crítico, en realidad se refiere a que necesitamos aprender a hacer preguntas. Aprender a hacer preguntas se ha vuelto cada vez mucho más importante, no solamente para los líderes, sino que para todos aquellos que estamos en la primera línea. ¿Cuántas quejas y reclamos no se han resuelto cuando ese colaborador sabe hacer buenas preguntas? Hacer buenas preguntas eh, nos ayuda a poder identificar problemas. Entonces, es muy importante aprender a hacer preguntas, no importando el puesto en que nuestro, nos encontremos. Como ya les dije anteriormente, la colaboración entre distintas redes y el liderazgo por influencia también es una destreza que necesitamos desarrollar eh, porque eso nos lleva a la agilidad y la versatilidad. Quiero aprovechar este momento porque dentro de Friedman nosotros tenemos una colaboradora, una consultora muy, muy buena que se llama Gertie Gray y la semana pasada ella me estaba entrenando a mí para poder aprender a impartir la charla sobre Mindset que está, o mentalidad, que la pudieron ver en el ciclo de webis que les contó Gustavo. Y quiero compartir algo que ella me decía para que yo pudiera dar mejor este tema. Y me decía, y que va mucho con esto de la colaboración y la agilidad. Me decía, Aida, tenemos que eh, migrar o ir de una mentalidad interna, que cuando reciban eh, los que se inscriban en la charla van a saber de qué se trata, a una mentalidad externa. ¿Qué es eso de mentalidad externa? Me dice, te lo voy a poner una frase en cada interacción que tenemos con cada uno de los pares, clientes, personas, colaboradores, necesitamos pasar de una mentalidad de dame para que yo, o sea, yo le saco al otro para yo lograr mi objetivo, a una mentalidad de te doy para que tú, o te doy para que vos, y eso me pareció genial, entonces, eh, ella me explicaba, es que nosotros los colaboradores necesitamos caminar con un círculo alrededor. Yo le decía, ¿qué me querés decir con eso? Sí, con un círculo, y en ese círculo va a decir algo así como las necesidades, desafíos y objetivos que tienen tus clientes. Entonces, si en cada interacción, caminando con ese círculo alrededor, en cada contacto que tenemos... Nosotros nos ponemos al servicio del otro, eso nos va a llevar a tener una mayor agilidad y versatilidad en la empresa. Y eso, esa mentalidad tiene que ver con una construcción, aprender a construir puntos de vista distintos para poder mejorar comportamientos. Además de esto, otra destreza es la iniciativa emprendedora. Yo no estoy diciendo con eso que ahora salimos del web y nos convertimos todos en pequeños empresarios, sino que no importando el puesto en el que estemos, necesitamos eh, desempeñarnos y generar esa iniciativa. Todos queremos dejar nuestra huella en las organizaciones, queremos hacer la diferencia. Entonces, esta iniciativa emprendedora es muy importante en la era de la innovación. La comunicación escrita oral de forma eficaz les voy a contar algo que nos está pasando y bueno, probablemente Carlos lo va a ampliar eh, ¿saben? hasta ahora, o hasta hace muy poco eh, nosotros utilizamos nuestro celular vieron que el teléfono antes era para hablar después lo utilizamos para tomar fotos o para buscar en internet información bueno, ahora resulta que una de las maneras para vender con todo esto de la pandemia bueno, se ha incrementado hacerlo por whatsapp, hacerlo por el chat eh, con lo cual, estos colaboradores ahora necesitan aprender a comunicarse de forma escrita, de manera efectiva. Ya no podemos escribir por qué con una X y una Q, porque estamos hablando con clientes, estamos sosteniendo conversaciones. Y, y esas conversaciones que tenemos ahora, a veces se dan por el WhatsApp, a veces esas conversaciones se dan por escrito a través de la página web, o se dan en persona, o se dan por teléfono. Entonces, la comunicación escrita y oral se ha vuelto cada vez más importante. Esa es una, eh, eso es algo que necesitamos uh, retomar y aprender nuevamente. Y, de hecho, hay empresas que nos contratan para que les enseñemos a sus colaboradores a poder utilizar los emoticons y a responder por WhatsApp. ¿okay? Entonces, ven que la comunicación se ha vuelto algo muy importante. Acceder y analizar información, también estamos en la época del Big Data. Y algo que me encanta aquí es la curiosidad y la imaginación. Ser curioso, imaginativo, es muy importante. Y más adelante les voy a explicar por qué. Eh, un detalle sobre esta lista, que no puedo dejar, de pa dejar pasar, es que algunas son destrezas y otras son actitudes. Una destreza sería la comunicación escrita y oral. Una actitud vendría a ser la curiosidad o la iniciativa emprendedora. Pero bueno, no basta con desarrollar destrezas y actitudes. Esta para el siglo XXI. También necesitamos incluir los valores. Y los valores tienen ya más de 2.000 años. Porque es muy peligroso desarrollar destrezas y actitudes sin tener una referencia ética. Entonces... La pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo hago para desarrollar estas destrezas y actitudes? Bueno, un componente importante en esta nueva era de innovación es la automotivación. La automotivación se vuelve muy importante y las empresas necesitamos generar entornos en los cuales los colaboradores se sientan automotivados. ¿Automotivados a qué? A ejercer su curiosidad. ¿Por qué la curiosidad es importante? Bueno, supongamos que, eh, le puedes, quiero dar un ejemplo, tengo dificultad para hablar en público, pero siempre he estado curioso al respecto. Y un buen día yo decido, ok, déjame investigar sobre el tema. Y en ese proceso de investigación me doy cuenta, ah, no, no es tan complejo, incluso podría conseguir un profesor que me enseñe eso. Y empiezo a practicar, y empiezo a aprender, ¿Qué estoy haciendo ahí? Desarrollando una destreza. ¿Utilizando qué actitud? La de la iniciativa. Iniciativa emprendedora y la de la curiosidad. Y en ese proceso, en ese proceso que estoy haciendo eso para poder hablar, aprender a hablar en público, es posible que yo descubra mi pasión y mi propósito. ¿Y por qué hablo de pasión y de propósito? Porque... Los adultos, no importando el puesto que ocupemos dentro de la organización, necesitamos pasión, propósito y juego. ¿Sí? Juego. Juegos para adultos. De hecho, nosotros, en nuestra plataforma de e-learning que les contó Gus, incluimos la gamificación. Los juegos se han vuelto algo muy importante, pero los juegos que son positivos, competitivos, que nos hacen crecer. Entonces, como ven, destrezas, actitudes y valores son importantes en la era de la innovación. Ahora veamos qué pasa con el conocimiento. Les voy a compartir aquí una cita que me pareció genial. Este señor se llama Tony Wagner. Tony Wagner es un educador muy conocido a nivel mundial. Él se graduó de la Universidad de Harvard y en la actualidad trabaja con la Universidad de Harvard y con la fundación de Bill y Melinda Gates. Él tiene esta cita que me parece genial y muy apropiada antes de cederle la palabra a Carlos que dice en la actualidad el conocimiento es gratis es como el aire es como el agua no hay ventaja competitiva en saber más que otra persona al mundo no le importa lo que sabes al mundo le importa qué es lo que haces con lo que sabes. Y esta cita me pareció genial e importante compartírselas, porque entonces la pregunta que tengo acá sería, bueno, ¿y quién tendría que ser el responsable de los valores, el desarrollo de destrezas y actitudes para hacer cosas que hagan la diferencia con eso que sabes? Bueno, parece ser una pregunta retórica, porque ya saben la respuesta, van a decir, bueno, nosotros, pero yo quiero ir un poco más allá. Y la pregunta más allá sería, ¿y cómo hacemos para que yo quiera, para que mis colaboradoras quieran desarrollar esas destrezas y actitudes? No que lo tengan que hacer, no que tengan que hacer impuesto esos comportamientos que andamos buscando, que queramos que tengamos, sino que quieran hacerlo y que lo hagan de buena gana. Bueno, para lograr eso, nuevamente necesitamos esa automotivación, generar espacios donde los colaboradores se sientan automotivados. Recuerden que necesitamos pasión, propósito, juego, porque en la era de la innovación, como dice Tony Wagner, no es el conocimiento lo que nos da la ventaja competitiva. En la era de la innovación, lo que nos da la ventaja competitiva es la pasión por lo que hacemos. Y con esto, les cedo la palabra a Carlos. Como ven, tienen un currículo impresionante. No lo voy a leer todo, lo pueden leer ustedes. Carlos, discúlpame que lo lean después. Eh, Carlos en la actualidad es director de contenidos en The Friedman Group y por favor le queremos dar la más cordial bienvenida a Carlos. Carlos, el micrófono es tuyo.
2: Muchas gracias Aida. Voy a permitirme también compartir pantalla si me permiten.
3: Claro que sí, yo dejo de compartir y ahí estoy. Listo.
2: Ahí me pueden ver, ¿verdad?
3: Sí, Perfecto. muy bien.
2: Muchas gracias a todos, gracias Aida, gracias Gustavo por esta... Esta introducción, esta presentación, la verdad es que estamos muy contentos. Yo me, me presento Bien. nuevamente, soy Carlos Junes soy el director de contenidos y aprendizaje en Friedman Group, en México. Eh, y, y cuando platicaba con Aida, con Gustavo, acerca de este webinar, fíjense, la primera, la primera palabra que te viene a la mente hoy día, cuando estamos hablando del tema de transformación de una organización, inmediatamente viene a la mente la parte digital. Díganme si no. ¿Por qué? Porque todo hoy en día está referido a una parte de tecnología, todo hoy en día está referido a una aplicación, a una página web, a, una, a un desarrollo tecnológico en el cual las personas o nos sumamos o no. Y partiendo de lo que decía justo ahora Ida, en donde decía, a ver, el centro, ¿dónde está el centro de la transformación de una organización? Las organizaciones no pueden funcionar, ciertamente, si no tienen la parte de tecnología. Pero mucho menos podrían funcionar sin personas. Hoy día, creo que a pesar de que las máquinas y la tecnología vienen a resolver algunos temas y algunas operaciones dentro de las organizaciones, la realidad es que hoy no ha habido un elemento tecnológico que sustituya a la parte humana. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Creo que por un momento... Si volteamos un poco la, la vista hacia atrás y vemos aproximadamente unos 10, 15 años hacia atrás, absolutamente todo tenía que ver con la tecnología. Y nos olvidamos por un momento el elemento y del factor humano. Durante mucho tiempo hemos trabajado con diferentes organizaciones a lo largo de diferentes países, Argentina, Guatemala, El Salvador, eh, eh, Perú, en fin, varias, Colombia, no se diga, por supuesto, y la realidad es que nos damos cuenta es que mucho del enfoque que hemos tenido es a darle, déjenme llamarle así, las herramientas duras. Son estas herramientas con las que le decimos al líder. Tú con estas herramientas vas a ejercer tu liderazgo. Es decir, si tú quieres que se hagan ciertas actividades dentro del piso de ventas, hablando del tema de ventas, utiliza esta herramienta. Y con eso vas a ejercer liderazgo. De alguna manera estamos obligando al colaborador de este mando medio a hacer una actividad, pero obligado, derivado de qué? De una implementación que estamos haciendo. Pero algo que está en el corazón realmente hoy día en las organizaciones es trabajar, como bien decía Ida para que la persona decida por sí misma y quiera hacer las cosas. Lejos de que lo obliguen, porque la obligación, miren, Hoy día, con una pandemia como la que, la que estamos viviendo, la gente dice, mira, con tal de no perder mi empleo, con tal de no per de perder mi trabajo, me alineo a lo que me diga la organización. Pero la realidad es que si logramos convencer a las personas de que realizar ese trabajo tiene un impacto en la cadena de valor y en esa cadena de valor al final siempre está mi consumidor final, entonces estamos del otro lado. Ahora, la cuestión es cómo porque aquí lo interesante será decirle a, a las personas no nada más que sea por por porque me llenen el oído con lo que yo quiero escuchar. Sí, efectivamente me sumo a lo que tú me digas porque eso tiene un impacto en mi cliente, sino porque realmente, fíjense, está, yo sé que me pueden ver aquí, me voy a acercar un poquito a la cámara, aquí. En los valores están en el corazón de las personas. Las personas deciden sumarse a esta iniciativa en función de algo que les conviene dentro de la organización. Pues para ponerte un poquito en contexto, me gustaría abordar estos textos que están acá en, en pantalla. Las organizaciones, las empresas están en constante cambio, pero esto ya lo sabíamos. O sea, antes de la pandemia, si yo me pudiera posicionar por ahí de un año, hace un año, noviembre, que apenas empezábamos a tener las primeras noticias de que en China había este tema del virus, la realidad es que todas las organizaciones ya sabíamos que estábamos inmersos en una dinámica de cambio. Ya hemos visto en una serie de webinars y de información en internet que el cambio es la única constante y es algo que no podemos detener. Si pudiéramos decidir por un momento y decir, yo me resisto al cambio y me voy a encerrar en mi habitación buscando que el cambio no se dé, pues de manera natural el cambio se va a dar, ¿no? A los que nos quisiéramos resistir, de todas maneras el cambio se va a dar. Por ejemplo, el cabello. Si yo me encierro en este cuarto, en donde estoy, pues me va a crecer el cabello. Ojalá, ¿verdad? Me va a crecer el cabello y me van a crecer las uñas. El cambio no lo puedo detener. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que sucedió con la pandemia fue que la pandemia detonó y nos hizo evidente que el cambio, mira, de una manera vertiginosa puede obligar a las organizaciones a, a moverse. Me voy a ir un poquito así al tema digital pero conocemos organizaciones que son clientes nuestros, que antes de la pandemia no tenían un solo esfuerzo omnicanal trabajado previamente. Cuando empieza la pandemia y dicen, cerramos todas las tiendas, en ese momento dijeron, ¿y qué voy a hacer? Y en unas cuantas semanas lograron armar su propio estrategia omnicanal. Entonces, el cambio es algo que ya, ya lo entendíamos perfectamente, pero fíjense, hoy la dinámica y la rapidez nos ha llevado realmente a entender cómo lograr adaptarnos. Y para esto, para el tema de la adaptación, necesitamos aspectos como inteligencia, y no la inteligencia de coeficiente intelectual. En los 80s en los noventas, nos uh, seleccionaban las empresas en función de qué. En función de un coeficiente intelectual, pero hoy estamos más en función de, un, de una inteligencia emocional. Esta inteligencia en donde yo que tanto soy, adaptable, que tanto emocionalmente puedo entender la organización y en función de ese entendimiento lograr moverme. Un genio a nivel intelectual hoy realmente en las organizaciones puede ser muy útil a nivel de configuración y de eh, formula, formulación y análisis y demás, pero la realidad es que las personas que logran adaptarse a las organizaciones son las que son inteligentes emocionalmente. y Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos ustedes que son millennials, que son nuestros participantes, eh, es un cumplido para todos, por supuesto. El tema es, los que aprendíamos antes, éramos como eh, eh, los del coeficiente intelectual alto, ¿no? Y decíamos, si es una persona muy inteligente, es porque puede estudiar física, nuclear y todos estos temas. Y hoy los millennials tienen un ejemplo, y no me dejarán mentir, hay un programa por ahí de televisión que se llama La teoría del Big Bang son una serie de cerebritos que están, mientras están en ese grupo, todo el mundo se entiende. ¿Pero qué pasa cuando esos cerebritos tratan de interactuar, interactuar perdón, socialmente con el resto del mundo, voy a poner entre comillas, normal? Les cuesta muchísimo trabajo. Y esto va precisamente de lo siguiente. No puedes pretender el día de hoy, en esta dinámica de cambio, ser una persona demasiado inteligente. Digo, claro, si lo tienes, qué bueno, eso aprovéchalo. Pero hoy se trata más de los valores, del corazón, de lo que estoy haciendo yo conmigo y con el conocimiento que tengo para poder crecer. Pero las personas, de una manera natural, buscamos eh, quedarnos en nuestra zona de confort Y esto no es malo, o, o puede no ser malo. Cuando yo veo la zona de confort como ese lugar donde llego y me estaciono y ahí me quedo porque, pues, mientras estoy ahí, domino absolutamente todo, el cambio no me afecta, Finalmente todo lo que pasa ahí yo lo domino, yo controlo todo lo que pasa. Cuando yo me estaciono ahí, entonces la zona de confort se convierte en mala. Pero cuando yo veo la zona de confort como el siguiente escalón al cual voy a acceder, en lo que logro acostumbrarme a ese nuevo escalón, pero ya estoy con miras al siguiente escalón. Es como, por ejemplo, el, estu el estudio de la primaria, la la los estudios primarios, cuando estábamos eh, por ahí de... Teníamos entre 6 y 12 años, eh, accedíamos a la primaria, y miren, yo no sé ustedes, pero año 1, año 2, yo reprobaba todo, no entendía las tareas, ¿por qué? Porque venía muy mimado de la escuela, de la, del kinder, pero en el momento que llego a tercer grado y empiezo a dominar los tipos de profesores que tenía, de las maestras que tenía, de las mises, como les llaman, empezaba a dominar las tareas, pero yo ya estaba con miras a la siguiente etapa, que es la secundaria. ¿Qué pasó en la secundaria? Me mueven de zona de confort. ¿Qué quiere decir? En tercero, cuarto, quinto y sexto año, lo que estoy haciendo es lograr estabilizarme en una zona de confort para acceder a la siguiente. Y cuando termino la secundaria, a la siguiente, que es la preparatoria, y así sucesivamente en mi historia académica. Entonces, la zona de confort puede ser buena cuando yo veo el siguiente escalón. Mala cuando yo me estaciono y digo aquí estoy, ¿por qué? Porque confort viene de conformismo, es donde yo me quedo porque aquí me siento bien, porque aquí no hay cambio, o si hay cambio, yo lo puedo dominar perfectamente. El reto, entonces, de todos los que tenemos eh, un, un cargo de liderazgo, es lograr que las personas, fíjate lo que dice ahí, y esto es básico, por favor ponle mucha atención, que quieran sumarse. Porque y no es que estén obligados a sumarse, porque si a mí me obligan a sumarme, lo hago por conservar el trabajo. Pero si lo hago por convencimiento es porque entonces yo comulgo con los valores de esta organización. Y eso, Friedman, hemos trabajado muchísimo en, estes, en estos últimos tiempos, no derivado del COVID, desde hace algunos años, en trabajar un modelo de competencias que permita que las personas comprendan qué nivel de dominio necesito de cada competencia para que entonces yo quiera acceder a esos nuevos conocimientos. Hoy, la verdad es que hay muchos argumentos, incluso a nivel salud, con la pandemia, que las personas hacen que nos adaptemos y le pongo o puntos suspensivos, ¿por qué? Porque ya sabemos a dónde nos vamos a ir. Decía un amigo, un amigo que tengo en Israel, me decía, a oler las rosas por el lado equivocado. ¿Ya? Ahí abajo, abajo de la tierra, o nos adaptamos o las cosas no van a funcionar. Y hoy la pandemia lo reveló de una manera. Entonces, quiero presentarte el centro de esta plática. Está basado en cinco elementos de un modelo que elaboramos en Friedman para el tema de transformación de las personas. Recuerda que no me voy a ir a la parte digital. Y están estos cinco elementos que voy a ir desglosando. Y ojo, no nada más se trata de una plática. Yo lo que voy a hacer contigo es que voy a ir trabajando junto contigo, por lo cual ya Gustavo me, nos hizo favor de compartirte una guía de trabajo esta guía te, te pido, por favor, que la tengas a la mano. Si no la pudiste imprimir, no pasa nada. Si la puedes imprimir, la tienes a la mano, perfecto. Si no, tenla en pantalla o tenla a la mano y en una hoja de papel vas a ir anotando las cosas que yo te estoy pidiendo. Esto es un análisis totalmente personal, del cual te voy a pedir que me compartas un poco de información. Empecemos entonces. Primero es el modelo de reskilling y upskilling. Esto tiene más que ver, olvidémonos un poquito de los términos anglosajones. ¿A qué se refiere? Se refiere a cómo estoy yo trabajando conmigo, no depende de la organización. Cómo estoy trabajando conmigo en nuevos conocimientos, ¿para qué? Para poder generar aprendizaje. Fíjense, voy a, no, sin meterme mucho a neurobiología, pero nosotros decimos que cuando una neurona se conecta con la otra, hay una sinapsis, es decir, se conectan las dos neuronas. Pero, ¿de qué manera puedo conectar una neurona con otra? No puedo hacer un proceso consciente ni puedo decir, ah, espérenme tantito, voy a conectar una neurona con otra. Conscientemente eso no lo puedo hacer. Por esa razón lo que hago es generar ciertas prácticas que me permiten conectar a las neuronas, porque la conexión del conocimiento que hay en una con el conocimiento que hay en otra, al generar esa sinapsis inmediatamente existe aprendizaje, porque el conocimiento aislado en las neuronas no sirve de nada. Y voy a hablar en ese tema del upskilling y del reskilling que tiene, insisto, que ver más con el tema de conocimientos y de aprendizaje que estoy logrando. Segundo tema, voy a hablar de Learnability o aprendizajibilidad. Déjenme utilizar este término raro que acabo de inventarme en español, porque la realidad es que en inglés, Learnability, fíjate, si lo pudiéramos dividir, habla de la habilidad para aprender hoy, en estos tiempos, no solo de COVID, sino en estos tiempos, en este siglo XXI, estamos obligados, y no es como organización, como personas, como profesionales, a trabajar en nuestras habilidades de aprendizaje. Aprendemos de manera diferente. Y voy a abordar ese tema en un momento. Hablaremos de resiliencia, que es un tema hoy como muy de moda y hasta un poquito ya como, como desgastado el tema de la resiliencia, pero seguramente es parte importante de este, de este proceso de transformación. Yo quiero transformar, tengo que tener esta habilidad o esta eh, competencia de resiliencia para poder sobreponerme a elementos que se me están presentando. Voy a hablar de flexibilidad, diferente a adaptabilidad o maleabilidad, y al ratito te voy a explicar de qué se trata, y cómo esto me permite generar el cambio. Y finalmente, la colaboración remota como un, un must, como una, un, un, un deber ser de lo que está pasando hoy día en las organizaciones y que finalmente estos medios digitales nos permiten conectarnos de una manera adecuada. Entonces voy a empezar con el primero, el primer elemento del modelo. Reskilling y upskilling. Te voy a dar un dato que conseguimos en Forbes, en Boston Consulting Group, en donde decía que a finales, a inicios, perdón, del 2020, 61% de las personas en 197 países que se encuestaron pensaron que su trabajo se podía afectar por una megatendencia global. Pero estoy hablando de una megatendencia global derivado de qué? Derivado a lo mejor de un aspecto económico, de un aspecto de cierta tendencia macroeconómica, probablemente fiscal o de algún otro tipo, pero jamás pensamos que era un tema de salud y que además iba a estar enfocada a una adaptación digital y tecnológica. Jamás pensamos que iba a ser un tema de salud. Entonces, primero empecemos por el upskilling, hacia arriba. Es la forma en que yo desarrollo nuevas habilidades y competencias a partir de mi trabajo actual pensemos en una persona que está en ventas Digo, vamos a poner como varios ejemplos pensemos en una persona que está en el área de ventas una persona que está en el área de ventas ciertamente tiene conocimientos a lo mejor para un piso de ventas y dice, a partir del de, de que yo estoy en piso de ventas estoy adquiriendo nuevas técnicas, ¿para qué? pues una técnica para hacer mejores preguntas, Aida nos hablaba de hacer mejores preguntas eh, de una técnica para a lo mejor manejar las objeciones correctamente es una técnica probablemente para hacer una excelente demostración y lucirme al momento de presentar un producto. Y eso tiene que ver con dentro del área de expertise que tengo. ¿Cómo le hago para adquirir nuevos conocimientos dentro de esta misma área de experiencia? Es decir, si mi centro de trabajo tiene que ver con ventas, ¿qué más puedo aprender en ventas que pueda aplicar en dónde? En el piso de ventas donde estoy. Vayamos a otro tipo de actividades varios de los que nos eh, acompañan el día de hoy, sé que tiene, están relacionados con las áreas de capital humano, o con, con talento. Si yo estoy dentro del área de, eh, pongamos que estoy dentro del área de reclutamiento y selección, si yo pienso en mejorar mi trabajo, upskilling entonces lo que estoy haciendo es, ¿qué, ¿qué tipo de entrevistas hoy son las que se están haciendo en función de competencias? Estoy haciendo una selección por competencias. Si hago una selección basada en lo que hacíamos en los ochentas o en los noventas, probablemente ni siquiera voy a abordar el tema de competencias. Le voy a preguntar al candidato acerca de lo que ha hecho en trabajos anteriores y demás, pero no voy a preguntar acerca del desempeño de cierta competencia en particular. Este, este, estos conocimientos nuevos dentro del área de reclutamiento me permiten ser un profesional del reclutamiento. Entonces, upskilling dentro de mi misma área de experiencia. ¿Qué más estoy adquiriendo, qué otros conocimientos para hacer mejor mi trabajo actual? Vayamos al otro concepto, que es el de reskilling. Reskilling, incluso si te fijas ahí en el diagrama que te estoy poniendo al lado de la chica, es un, un, un círculo, una, unas flechas que son eh, cíclicas. ¿Esto a qué se refiere? Es que estoy aprendiendo en otra área de experiencia. Es decir, si yo por ejemplo estoy de nuevo en recursos humanos o en talento o en áreas de desarrollo eh, humano, ¿qué estoy haciendo para poder adquirir conocimientos que están en otra área de experiencia? Ejemplo, si yo soy este reclutador del que hablaba hace un momento, pues a lo mejor puedo aprender sobre capacitación. Justo Aida nos decía, no sé hablar en público, ¿qué, te, qué puedo hacer? A lo mejor ese es un reclutador. Un reclutador puede hablar uno a uno con una persona sin mayor problema pero cuando lo pones a dar un curso de capacitación, no lo puede hacer. Y está dentro del área de experiencia de recursos humanos, pero no está dentro de su área de especialización. Entonces, Miss Killing habla de cómo muevo mi área de experiencia en otra área que me permite mejorar y que, ojo, me puede dar la posibilidad de una nueva posición o un nuevo trabajo. Es decir, a ver, estamos hablando del modelo de transformación de las organizaciones centrado en las personas o en los colaboradores. Si yo trabajo con mi colaborador en que quiera mejorar sus habilidades para desarrollar su trabajo actual, lo voy a, obviamente voy a, voy a obtener un beneficio como organización. Si lo hago en que adquiera nuevas áreas de experiencia en otras cosas que no conoce, también estoy mejorando a la organización. Pero fíjense, yo escuchaba a un empresario, hace muchos años yo trabajé con una empresa en una ciudad en México que se llama León, está en el centro, en el área del Bajío y decía este empresario, la empresa es uno de los medios para desarrollarse de las personas, pero no el medio. Muchas personas, muchos colaboradores, cuando ingresan a una organización, sienten que hay una responsabilidad sobre los hombros de la organización en desarrollarlos. Y me parece que sí, en parte, pero la otra parte o la mayor parte está en la misma persona. Es decir, ¿qué estoy haciendo para eficientar mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo para modificar a la organización? Porque, ojo, insisto, el centro del cambio en una organización no está en los procesos, no está en la tecnología, está en la persona. Porque tú puedes tener procesos muy bien armados, procesos que han, han sido muy innovadores, tecnología de punta, pero si las personas no hemos trabajado con el corazón de la organización, Simplemente no. Vayamos al elemento número, eh, perdón, el primer, la primera parte del ejercicio. Me gustaría invitarte y te voy a dar tres minutos contados con reloj, acá te los voy a contar, pero te voy a pedir de favor algo. En tu, en tu documento te estamos compartiendo dos preguntas en particular para upskilling y reskilling. Upskilling, recuerda que es dentro de mi misma experiencia algo más. Y dentro de reskilling es qué otra cosa estoy logrando a partir de, o, o qué otra cosa necesito conocer al lado de mi responsabilidad. Y entonces te hago dos preguntas. ¿Qué puedo hacer para, para, mejorar, ¿qué puedo hacer, perdón, para mejorar mi rol actual, para ser mejor mi rol actual? Es decir, ¿qué conocimientos yo sé que necesito para mi trabajo? Si estoy en contabilidad, o en fiscal, o en auditoría, o en marketing, o en cualquiera de estas áreas, ¿qué estoy haciendo para hacer mejor mi trabajo? ¿En qué me estoy preparando? Y ojo, no tiene que ver la organización. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿De acuerdo? Este es un análisis que te estoy pidiendo a nivel individual. ¿Ok? Y la segunda pregunta, ¿qué nuevos conocimientos puedo yo adquirir para desarrollarme en mi área? Es decir, para poder tener la oportunidad en, otro, en otra posición. En entonces te voy a dar tres minutos, por favor, contados a partir de este momento para que lo anotes. Te voy a te voy a pedir de favor que al final de estos tres minutos voy a pedir participación. Si alguien quiere abrir el micrófono o compartirnos por chat, acá Gustavo nos va a ayudar a informarnos. Tres minutos cuentan a partir de este momento. Eh, sigo en pantalla por tres minutos. Adelante.
4: Si nos quieren preguntar algo, abran el micrófono, si quieren escribirlo en el chat, como ustedes quieran.
2: Nos queda un minuto más, por favor, y eh, comienzo a escuchar participación. Vamos a ir, pregunta por pregunta.
3: Vi que algunos eh, recién se iban incorporando. Eh... Eh, eh, les vamos a compartir, para los que se van recién incorporando, eh, Gustavo compartió un PDF, así que se los compartimos porque ese es el PDF en el cual pueden ir haciendo su ejercicio. Gus, eh, les puedes compartir nuevamente para que lo tengan ahí a mano y no tengan que subir y a buscarlo, por favor.
4: Ahí le acabo de compartir nuevamente.
3: Y ahí ya comienzan algunas preguntas. Eh, bueno. Te la dejo, Gus, para que las leas, cuando eh, nos indique, cuando nos indique, Carlos.
2: Adelante, Gus, podemos empezar, ha terminado el minuto, te
4: escucho. Ok, eh, pregunta Trinidad González del Solar, ¿se puede hacer eh, upskilling y up skilling si estás desempleado? ¿Se puede aplicar igual?
2: Definitivamente sí, Trinidad, gracias por la pregunta. Por supuesto, porque recuerden que este modelo está centrado en la persona. No depende de la organización. Es cuando la persona está en la organización, hay una responsabilidad muy fuerte de prepararme más. Pero el upskilling, el reskilling, es más, hoy en día hay una oferta educativa enorme, increíblemente grande dentro de Internet, con webinars, concursos en Udemy, concursos en Friedman U, concursos en Coursera, concursos en una serie de herramientas. Yo te diría, upskilling, soy fiscalista, me mantengo actualizado sobre elementos fiscales. Reskilling, soy fiscalista. ¿Qué más puedo aprender en marketing? ¿Qué más puedo aprender en producción? ¿Qué más puedo aprender en otras áreas de experiencia, en otras áreas de conocimiento que pueden mejorar mis posibilidades incluso de encontrar trabajo? Entonces, cierto, sí, sí
4: se puede. Adelante, Gustavo. Ok. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, que nos quiera o contar algo?
2: Me gustaría abrir el micrófono, Gus, y que alguien nos diga en Upskilling, que nos diga en qué área está y qué está haciendo para mejorar dentro de su área. Empecemos por la pregunta número uno. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi rol actual? Eh, abrimos el micrófono, por favor.
4: Ok. A
0: ver, ¿quién? Hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas sí, tardes. Sí, Cristian.
0: Cristian Brun de Chile, sí, hola. Eh, mira, con respecto a la pregunta uno, creo que es, muy importante visualizar dónde quiero estar eh, para, para en el presente trabajar eh, para lo que se requiere ahí. Eh, independiente que ahora tengamos que adaptarnos ahora, right now, ¿cierto? Y, 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 y sobrellevar todo este momento. También es importante siempre como tener un foco, ¿sí? eh, que eso me va a permitir eh, eh, planificar, ir avanzando, eh, porque yo puedo tener un sinnúmero de necesidades, de conocimientos por aprender. Pero es eh, importante también el foco, es eh, visualizar dónde voy a estar para prepararme y llegar bien a eso.
2: Cristian, acabas de dar, eh, dar un concepto buenísimo. Muchas gracias por, el, por, el, por compartirlo. Fíjate, es correcto. O sea, no puedo, no puedo nada más decir, ah, pues voy a estudiar lo que sea. Es, voy a estudiar algo en función de un objetivo que yo tengo en particular. Y se si fijan cómo de nuevo la organización queda un poco de lado. La organización, pero esto es, si, si este colaborador está dentro de mi organización, ¿cómo lo incentivo, cómo lo invito, cómo lo inspiro a que quiera lograr algo por cuenta propia, pero que impacte en la organización? Generalmente, insisto, lo que hacemos es pues, que la organización, y, y eso es zona de confort, que la organización, y yo me quedo aquí, ¿no? que la organización me mueva, que la organización me capacite, que la organización me, me entrene, cuando en realidad hay una responsabilidad personal pero con un objetivo totalmente claro. Gracias por, este, por, por compartir esto, Cristian. Muy bien, dentro de reskilling, es decir, una estrategia alterna para poder crecer en otra área de la organización o incluso dentro de la misma, o dentro de la misma estructura, a lo mejor yo estoy en recursos humanos, en ventas o operaciones, en el área en la que esté, pero hay ciertos conocimientos que no tengo. ¿Hay alguien que nos quiera compartir qué es lo que está haciendo en este momento para entrenarse, para capacitarse? De...
1: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Longo de Guatemala. Eh, yo, yo me dedico al área de proyectos. Eh, y bueno, con respecto al tema de risk healing, eh, he estado implementando o, o poniendo más énfasis y mejorar mis conocimientos en temas más que van ligados a procesos como Lean Six Sigma y también eh, temas de marketing y desarrollo de negocios también para poder hacer una mejor amplitud en el en la capacidad que tenga para, para lo que es el, para el trabajo que elaboro. Y también he estado viendo también desarrollo de habilidades blandas. Este, este tipo de habilidades no es algo que te enseñan en la universidad, sino que es algo que vas aprendiendo conforme la experiencia. Y ayuda mucho, en base a lo que comentabas, dentro de ellos lo que era la inteligencia emocional, otras habilidades blandas como la resiliencia, que ya bien lo han indicado, y otro tipo más que pueden apoyar, no solo en el desarrollo a nivel profesional, sino que también en el desarrollo en cualquiera de los ámbitos de tu vida muchas gracias
2: muchas gracias Ramón, totalmente de acuerdo fíjate, estás en el área de proyectos y resulta que el, fíjense, ahí está un muy buen ejemplo un upskilling sería pues sobre PMO, estudios sobre este project management el, el manejo de proyectos, eso sería lo normal, lo tradicional para conocer mejor, pero él dice no, mejor me meto a procesos me meto a mercadotecnia, me meto a otras áreas de conocimiento que me permitan que cuando sea un proyecto de mercadotecnia o de procesos o de alguna otra área, yo puedo entender mucho mejor el lenguaje de esas áreas. Ahí está un, un excelente ejemplo. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Vamos a avanzar en nuestra presentación. Vamos al número dos. Recuerdo el primer la primera parte del modelo, reskilling Killing y Upskilling. Ahora nos vamos a esta habilidad de aprender. Quitemos este término en inglés de Learnability y vámonos a la habilidad de aprender. Fíjate lo que dice. El aprendizaje es un proceso a través del cual modifico o adquiero, y voy a ir desglosando, habilidades, ¿con cómo? Como en, con entrenamiento, destrezas, con entrenamiento, conocimientos, no necesariamente a través de entrenamiento. Puedo leer, puedo ver videos en YouTube. Hoy hay tutoriales increíbles que puedo conseguir en YouTube. Nada más hay que revisar bien las fuentes. Pero esto va a modificar conductas. Fíjate, voy de lo de, de, lo de adentro hacia afuera. A justo Aida nos decía, trabajar de adentro de esta mentalidad interna para la mentalidad externa. Si yo empiezo a trabajar conmigo como colaborador, con mis conocimientos, con mis destrezas, con mis habilidades, entonces mis conductas y el mostrar los valores en la organización me va a resultar muy sencillo, para lo cual es muy importante también que te diga que los valores también tiene que comulgar con los valores de la organización, porque ciertamente si tú tienes una persona que no tiene un valor, por ejemplo, de la responsabilidad o de la corresponsabilidad o del trabajo en equipo, difícilmente se va a adaptar a una organización que sí trabaja con ello. Por eso es que yo les digo que deben de, debemos de cuidar mucho la puerta de entrada. Es decir, yo les digo, tárdate en el proceso de reclutamiento. Es preferible que te tardes más y que hagas una selección cuidadosa. Es como cuando eh, llega alguien a tu casa, no dejas pasar a cualquier persona a tu casa. Digo, los latinoamericanos somos muy hospitalarios y dejamos pasar a muchas personas, pero seleccionas a quién dejas pasar. No dejas pasar a cualquiera, lo mismo en tu organización. Sabes a quién vas a dejar pasar porque comulga de alguna manera con los valores de tu organización. Y en la puerta de salida tienes que ser muy tajante y muy directo. El aprendizaje en sí mismo requiere de habilidades para poder desarrollarlo. Necesitas aprender a aprender. Fíjate este concepto que te estoy diciendo, y lo hemos escuchado muchas veces, pero necesito aprender a aprender. Cuando nosotros estudiamos la primaria, la secundaria, la prepa, te obligan de alguna manera a aprender ciertos conocimientos, pero no nos enseñan técnicas para aprender mejor. Como adultos, a través de estas habilidades blandas de las que refería Ramón, podemos obtener fácilmente el conocimiento si aprendemos a aprender. Y el aprendizaje puede ser de dos tipos, y también lo refería Aida, el aprendizaje experiencial, que es el que tienes en pantalla al lado derecho, y el aprendizaje formal. El aprendizaje formal ya lo conocemos, ¿no? Es aquel que representa una pequeña porción del de aprendizaje, pero es lo que adquirimos de manera formal a través de los estudios, con una escuela, con un libro, es todo ese aprendizaje que ya conocemos cómo funciona. Pero un alto porcentaje también de lo que aprendemos los seres humanos proviene de la experiencia. Es una gran parte que está en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos. Por eso que incluso yo les digo, en estos tiempos en donde ya no solo una pandemia, sino por ejemplo males como el Parkinson y como el Alzheimer y todo esto, ¿quieres evitar que pase? Busca cosas nuevas, busca rutas diferentes. Si tienes una misma ruta para irte a tu trabajo, tu cerebro se vuelve flojo y entonces ya no conocen nuevas formas de aprender cosas. ¿Qué es lo que necesitas? Cambia la ruta, porque siempre ves a la misma señora esperando el camión en la misma hora en la que pasas. Lo que necesitamos es modificar nuestras rutinas, y de ahí viene precisamente el aprendizaje de experiencia. Un dato importante que te pongo ahí en la parte de abajo, hoy en día el éxito profesional no viene determinado solo por la parte de adaptarse al cambio, sino por la responsabilidad que yo tengo internamente de desarrollarme. Es decir, hoy como organizaciones, las organizaciones que ustedes representan, yo estoy seguro que ciertamente quieres mucho más a una persona que está a cargo de su desarrollo profesional y que dice, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Que a una persona que se deja llevar por la organización a donde lo lleve No es un velero que lo va llevando hacia donde va el viento. Es una persona que controla el velero y dice, voy a ir hacia allá y la organización camina junto. De ahí la importancia de este término de la habilidad de aprender. Volvemos entonces al ejercicio. Me gustaría pedirte que complementes, te voy a dar un par de minutos, para que complementes. ¿Qué has aprendido por cuenta propia para mejorar tu trabajo en el último año? O sea, este es un ejercicio de, de concientización individual, porque a lo mejor derivado de la pandemia, muchos, muchas personas dicen, es que he participado en 20 webinars. Bueno, ok, ¿Qué has tomado de esos webinars y qué has realmente aplicado? ¿Qué has realmente tomado para qué? Para que se convierta en realidad. Entonces, te quiero pedir, de favor, un par de minutos para que anotes qué has aprendido por cuenta propia. No algo que te pida la organización. Algo que tú viste en internet y dijiste, esto es para mí y esto va para allá. Precisamente derivado de lo que nos comentaba por ahí Cristian con un objetivo totalmente claro. Un par de minutos que te voy a dar para que hagas tu ejercicio. Un minuto más y si alguien quiere compartir, por favor, estaría genial que nos dijeran en qué, qué están aprendiendo, qué han aprendido durante este año. Sería muy bueno escuchar.
4: Si alguien quiere abrir su micrófono o compartirnos en el chat... Estamos a disposición.
2: Muy bien. Vamos a, eh, a ver, ¿hay algún comentario por ahí, Gustavo, en la en los en el chat? Eh, o si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido.
4: Eh, acá nos dice. Eh, Mauricio Grajeda Mariscal, que, bueno, supongo que está haciendo coaching de equipos y Power BI.
2: Ok, perfecto. Coaching de equipos. Hoy más que nunca se requieren de estas habilidades blandas para dirigir al equipo. Y esto, esto, esto que nos acaba de compartir Mauricio es algo que refuerza incluso lo que vienen comentando algunos otros participantes. La importancia de enfocarnos en estas habilidades blandas, en este tema de competencias. Me imagino que el, el Power BI tiene que ver con la parte de inteligencia de negocios. Entonces, creo que eso es algo que hoy, todo el tema de los datos y la información y todo esto cobra una relevancia eh, pues muy fuerte hoy en día. ¿Qué más tenemos, Gustavo?
4: Eh, acá Jorge, el señor Jorge Brun, eh, levantó la mano. No sé si nos quiere abrir su micrófono ¿Qué? y compartirnos. Y
5: Encantado gracias, Jorge. gracias, Gustavo.
4: Eh, lo primero, digamos,
5: yo destacaría que hay un antes y un durante que estamos. En el antes, eh, sin embargo, esas dos cosas, el antes y el durante en el que estamos, lo principal es tener claro quiénes somos. Y yo me considero un líder. Y la mayoría de nosotros somos líderes. Y por lo tanto, como líder, lo primero ha sido aprender, y justamente la ayuda de usted ha sido fundamental, porque hoy día estamos en unos dirigidos que tienen otra mentalidad, otra situación, otras inquietudes. Y por lo tanto, ¿qué he tenido que aprender? Es precisamente lo mismo que ustedes nos enseñaron en un webinar anterior, que es la parte psicológica, el comportamiento de la persona ha ido cambiando. Si queremos seguir siendo líderes, tenemos que entender ese cambio. Y es parte sí. fundamental. Y lo otro ya tiene mucho que ver con el tema más bien tecnológico. Por ejemplo, el mundo de la ciberseguridad es un aspecto que lo he tenido que abordar porque es una, un tema nuevo. Siempre estuvo, pero hoy día la importancia que tiene es relevante y me ha obligado personalmente y a mi equipo a meternos en un tema de ciberseguridad y obviamente el tema tecnológico que, como bien tú mencionabas, sabíamos que estaba, que venía, pero no, no cambió en una semana. Entonces, es ahí mi comentario. Gracias, Carlos.
2: Jorge, además acabas de decir también algo muy interesante. Las personas no aprendemos de la misma manera. Hoy muchos de los que están adquiriendo estas funciones de liderazgo a nivel medio, de estas gerencias medias, son millennials y ya viene la siguiente generación que son centennials y aprenden de una manera completamente diferente. Justo ahora platicaba hace unos minutos, platicaba en una entrevista con unas personas de Perú. Y platicaba yo acerca de que es importante que entendamos estas herramientas que nosotros podemos ocupar para entrenar a las siguientes generaciones, porque no aprenden igual que nosotros, que los, que los de generación, mi generación X, no aprendimos de la misma manera, nosotros podíamos estar ocho horas sentados, trabajando y estudiando y demás, pero hoy esta nueva generación aprende de una manera diferente, con el tema de gamificación de la que hablaba Aida, con todas estas herramientas de alguna manera que permiten que a la vez jugando, sigo aprendiendo, y esto habla justo de una habilidad de aprendizaje. Muchas gracias por tu comentario, Jorge. Muchas gracias. Mucha Vamos sí. al tercer punto. Sí.
3: Aguérdame un segundo. Tengo aquí algunos comentarios. Mira. Leonardo dice transformación digital, replanteamiento de modelo de negocios, resiliencia. Andrea dice he estado trabajando en el rubro de inmobiliario y me he hecho algunos cursos de rentabilidad, materiales, etapas de construcción, eh, siendo yo del rubro comercial. Mira, aquí hay otro interesante del señor Bóveda. Participé del seminario vía Zoom sobre el coronavirus con los mejores bioquímicos de Paraguay. Otras reuniones realizadas por la misma vía sobre novedades solicitadas a nuestro proveedor de cómo preparar mejores acabados sobre tejidos para no para uh, perdón eh, para tejidos de defensa. Eh, Ramón, eh, había eh, eh, ah, mira. Pero Ramón participó verbalmente, que habló de certificados Scrum y Yellow Belt en Six Sigma. ¡Oh, uh, wow! Green Belt en Six Sigma. Muy bien. Sí, y un sí. mensaje. Eh, a ver, déjame ver. Eh, no, creo que ahí estamos, Carlos.
2: Gracias, gracias, Aida. ¿Se fijan cómo estamos diversificando las áreas de conocimiento? O sea, hablamos de certificaciones Scrum, hablamos de, eh, eh, de inteligencia de negocios, hablamos de data, Hablamos de, de, de mucha información que no necesariamente está en nuestras áreas de, ex, nuestras áreas de experiencia. Entonces, el punto de reskilling y upskilling cobra una relevancia importante en la transformación de las organizaciones. Pero también mencionaron resiliencia en nuestro siguiente punto. Y la resiliencia, definámosla de una manera muy sencilla, como esta capacidad que tenemos para sobreponernos a situaciones traumáticas que se presentan en la vida. Una persona que es inteligente emocionalmente es aquella que logra adaptarse fácilmente a estas situaciones que se presentan. Fíjense lo que ha generado el cambio. Este cambio de este año ha generado miedo. Todo cambio produce miedo en las personas, produce temor, produce resistencia. Y estos es, esto son condiciones naturales del humano. Esto no es que estemos predispuestos a eso. Simplemente ya lo traemos en el ADN. Pero también lo puedes ver como reto. Lo puedes ver como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de mejorar ha traído tristeza, sin duda, por todas las pérdidas que hemos tenido, humanas, económicas, pero sobre todo las humanas, que impactan mucho a las organizaciones. El impacto económico, ya lo veíamos, el impacto social y el distanciamiento social. Yo no sé si, si se han dado cuenta, pero curiosamente, a partir de que sucedió esta pandemia, estamos más conectados con el mundo. Yo lo comentaba con, con, los, eh, con nuestros partners, en, eh, con Aida, con Gustavo, con el resto de los países, teníamos una amplia comunicación, sí, en los años anteriores, pero hoy mínimo tres a cuatro veces por semana estamos hablando, estamos comunicándonos, y esto habla de la resiliencia, de esta capacidad que tenemos, a estamos encerrados y no importa. De todas maneras, yo tengo la capacidad a través de este tipo de medios de comunicarme con Aida o con Gustavo o con Ángela o con quien sea en Perú, en Colombia, en donde sea. Las sí. distancias se han acortado, pero el distanciamiento social sí ha tenido un impacto, ¿sabes en dónde? En la parte emocional de las personas. Y nosotros como organizaciones creo que necesitamos entender esa parte. Entonces, recapitulando. Modelo de transformación basado en qué nuevos conocimientos estoy adquiriendo. ¿Qué capacidad tengo para adaptarme a estos cambios? ¿no? Segundo elemento. Y el tercero, y muy importante, la resiliencia. ¿Qué tanto realmente tengo esta, esta tenacidad para moverme hacia la parte de la resiliencia? Y obviamente el aprendizaje. Vamos al número cuatro. Flexibilidad. Y yo quiero hacer una diferencia entre flexibilidad y elasticidad. Y ahí tú lo ves en las imágenes. Ahí ves una persona que tiene una liga en la parte de abajo, esta liga amarilla, y las personas por lo general somos elásticas. ¿Qué significa esto? Yo puedo estirar una liga, imagínense que yo tuviera una liga aquí, la, la estiro, la estiro, la estiro, y pueden pasar dos cosas. Una de dos, o sigo estirando y se rompe, o suelto y regresa a donde estaba. Las personas por lo general cuando pasamos por situaciones traumáticas como la que hemos vivido ahora, generalmente tendemos a ser elásticos. Cuando las cosas pasan, el, el mejor ejemplo lo estamos teniendo ahora. En muchos países estamos batallando por decirle a la gente, sigue usando el cubrebocas, sigue tomando las medidas de seguridad. La gente sale a la calle e inmediatamente ves que ya no lo usa. Yo el día de hoy salí temprano en la mañana a mover mi auto. Me encontré mínimo en un tramo de media hora con 50 personas que no traían cubrebocas o lo traían mal puesto. Las personas somos elásticas. A diferencia de la flexibilidad, que es como un tubo de cobre, que lo ves en la parte de arriba, es un tubo de metal. Pero el tubo de cobre lo que permite es, es maleable. Es decir, se va a adaptar a la forma y al tamaño de lo que necesitemos para seguir conduciendo el cambio. Las personas necesitamos ser flexibles y no elásticas. ¿En qué mentalidad estamos? En la mentalidad de estirarme hasta donde se pueda y regresar a donde estaba, o de moldearme y malearme en la medida de que el cambio me necesita. Y el agente de cambio tiene estas, estas características que ves acá en pantalla. Detectan automáticamente los cambios. En muchas, en muchas organizaciones les llaman, ay, es el chismoso que siempre, no, 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 no es el chismoso. Es esa persona que detecta y está pendiente de escuchar o de observar bloqueos que puedan generar un problema en el cambio. Pero además reconocen el potencial de otros y además si tú te estás preparando a ti mismo en diferentes elementos como vimos en la parte 1 del modelo, fácilmente puedes detectar el potencial en otros, porque te das cuenta de las áreas de conocimiento que otros. Ven además las fortalezas como anclas, es decir, la fortaleza es eso que me permite a partir de ahí caminar, a partir de ahí moverme hacia adelante. Pero las áreas de oportunidad o las debilidades, como les llaman en algunos casos, son palancas, es decir, la aprovecho para qué? Para poder generar cambio. Además, son accountables y aquí me voy a permitir compartirte una bibliografía que se llama El principio de Oz. Está basado en la historia del mago de Oz y a través de los cuatro personajes y otros personajes que también existen ahí, de una bruja y demás, te van explicando qué significa ser accountable, Que esto no tiene una, una, eh, una definición o una traducción al español. Nosotros lo pusimos como ser responsables y sentirme dueño de lo que está bajo mi control. Si yo estoy dentro del área de auditoría, ¿qué está dentro de mi área de control? Es que como eso no me, no me toca, pero a ver, tú como organización estás esperando que las personas se sientan dueños del negocio. El principio de OS de alguna manera te va a ayudar. Yo he visto cómo está implementado este principio de OS en muchas organizaciones y funciona. Te recomiendo ese libro. Eh, te lo vamos a compartir por ahí en el chat. También. Se sobrepone a los hábitos y paradigmas. Los paradigmas no son otra cosa más que esas ideas que nos instalan desde niños y que creemos como verdades. Te voy a poner un ejemplo muy básico y muy burdo, si tú quieres. Mi abuela decía, tenía esta creencia de las abuelas que decían, hijo, me duelen las rodillas, yo creo que va a llover. Y entonces tú veías la calle y decías, pues está muy soleado, no creo que vaya a llover. No, 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 llévate paraguas porque va a llover. ¿Esto qué quiere decir? Nos creemos las cosas, pero no estamos investigando. Necesitamos generar esa curiosidad de la, que hablaba, eh, de la que hablaba Ida esa curiosidad y esa imaginación de querer investigar más realmente este paradigma. ¿Lo puedo romper o es un paradigma que es una limitante o lo puedo convertir en una potencia? Y ayudan a otros basados en las experiencias técnicas. Ahora, si regresamos al ejercicio, te quiero pedir de favor que en un par de minutos, utilizando el número cuatro que viene en tu, en tu documento, ¿qué competencias necesitarías reforzar para asegurarte que estás siendo un agente de cambio en la organización? Y a ver, es importante hablar de competencias. Muchos, muchos de ustedes también las conocen como habilidades blandas, pero a ver, competencias se refiere a ¿qué necesito trabajar en mí como profesional, como persona para poder adaptarme a estos cambios que está sufriendo la organización. Un par de minutos te voy a dar y volvemos a ceder la palabra a través de Gustavo. Corre tiempo.
4: Ok, si alguien nos quiere compartir un comentario, escribirnos algo en el chat, eh, bueno, ab abrimos micrófonos. Acá nos dice un participante que está logueado como Fragancia, nos dice que en su caso, eh, tener más conocimiento en mercadeo digital. Bueno, mercadeo
2: digital, bueno. fíjense, gracias Gustavo. Hay una competencia que hemos desarrollado en Friedman que se llama Orientación Digital. Fíjense, o sea, no nada más nos estamos enfocando en estas eh, competencias de liderazgo, de orientación al logro, de las que ya conocemos como comúnmente. Ya estamos incluyendo toda esta parte de orientación a la parte digital, al futuro. Importante. Muchas gracias por este comentario.
4: Acá Mauricio Grajeda Mariscal nos dice, expertos en retail y transformación digital, cultura Lean Manufacturing. Eh, bueno, gracias Mauricio.
2: Perfecto. Este, esta manufactura es Belta. Muy bien, Mauricio, muchas gracias también. Esta, esta parte de procesos que es muy importante para poder eh, responderle a la organización y que pueda adaptarse a los cambios. Gracias, Mauricio. Terminó el tiempo, Gustavo. ¿Alguien que quiera ab abrir el micrófono para poder aportarnos?
4: Ok, acá Cristian, por último, nos dice negociación e influencia. Cristian Brum.
2: Cristian Brum, perfecto. Eh, negociación influencia. ¿Se dan cuenta cómo... Hay algunas competencias técnicas, hay algunas competencias gerenciales o de liderazgo, y hay algunas competencias que tienen que ver con la parte digital. Hoy en día tenemos estos tres universos dentro de la competencia. La parte técnica, es decir, lo que me sirve para mejorar mi trabajo actual, que tiene que ver con el upskilling del que hablábamos al principio. Esta parte de competencias gerenciales que puede ser con el reskilling es decir, adquirir nuevos conocimientos que me permitan mejorar en otras áreas de experiencia, pero la parte digital también se vuelve algo importante. No podemos dejar nada.
4: ¿Algún comentario más, Gustavo? Eh, sí. Eh, J. Bóveda nos dice incrementar conocimientos sobre entrenamiento del personal para procesos de manufactura. Eh, y, también la que hablábamos. Sí, ¿Y César nos dice nuevos modelos logísticos?
2: nuevos modelos logísticos, ¿no? Ya este, este tema del just-in-time o del, del justo a tiempo y de todos estos conceptos que veníamos arrastrando de los noventas, de principios de los 2000, ya hoy también están siendo retados con, por ejemplo, el otro día con una compañía con la que yo trabajo aquí en, en México, trabajo con una organización de farmacias, eh, ellos tienen un concepto de entrega ciega. Pues imagínate, o sea, qué nivel de confianza en los procesos operativos debes de tener para escanear una unidad que te llega una caja, escanearla y saber que lo que está dentro está correcto. Ya si hay aclaración la ven después, pero tienen cero errores. Esto habla de procesos esbeltos, muy interesantes. Bien, vamos a avanzar y vamos al quinto elemento. El quinto elemento del modelo... ¿Qué es el reto que tenemos? Ahora sí, fíjate, esto sí tiene que ver con la parte social. Los cuatro primeros elementos tienen mucho que ver con la persona, pero el quinto elemento es cómo esa persona interactúa en la parte social con la organización. Hoy, derivado de la pandemia, las organizaciones necesitamos de tres elementos importantes. Comunicación clara y eficiente, y hoy la tecnología nos lo permite. Es decir, si yo he trabajado con el individuo a nivel individual, a nivel personal, a nivel individual, esto le va a permitir estar mejor para la parte social y entonces se va a poder comunicar de una manera clara y eficiente. Aceptar el proceso interno, es decir, aceptar que estamos en una dinámica de cambio y que cambiar es totalmente deseable y natural. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando empecé a trabajar, hace algunos unos cuantos años, decían, el hecho de que tú pases en una organización 20, 30 años es muy loable y es muy reconocible. Hoy, cuando una persona está inquieta y se quiere mover, esa persona es bien vista por las organizaciones. Es bien vista porque, ahora claro, no cuando brinca de un trabajo a otro cada mes, pero sí cuando logra manifestar resultados en una organización y está buscando el siguiente reto y el siguiente reto y el siguiente reto. Creo que hoy necesitamos entender como organizaciones que necesitamos también de personas dinámicas, de personas ágiles, de personas que quieran sumarse y que quieran aportar este cambio. Y finalmente, la generación de ideas únicas. Y ojo, las ideas únicas son de la organización. Es decir, no son ideas que son fijas, son ideas únicas porque forman parte del ADN y la filosofía del negocio. Hoy no podemos perder de vista que lo que queremos es organizaciones que quieran pensar por sí mismas. Y fíjate hay un libro por ahí que se llama La forma de hacer de las cosas de Toyota. No sé cómo está la traducción, pero en inglés era de Toyota Way. Es decir, la forma en que aquí se hacen las cosas está así, porque habla de qué? de Una filosofía y un ADN que está arraigado en la forma de trabajar de las personas. Y curiosamente, fíjate lo que pasa. Una persona que se va de Toyota se lleva la metodología de Toyota. ¿Por qué? Porque comulga mucho con el tema de valores y con la forma de ser. Recordemos que para poder crecer como organización dependemos del crecimiento de nuestras personas. No podemos pretender como organización teniendo eh, personas que están siendo limitadas. Necesitamos liberar el potencial de la gente y este modelo está invitando a las personas a... Me gustaría abordar, ya para terminar, estamos a 10 minutos, 9 minutos de terminar esta, esta plática, esta charla, y me gustaría abordar algunas conclusiones. Entre las conclusiones principales están las siguientes. ¿Como organización? ¿O creces a través de lo que hacen o no las personas? ¿O te vas a quedar? La dinámica de cambio nos está obligando a las organizaciones a entender que si yo invierto en mis colaboradores, es mucho mejor a no invertir en ellos y que se vayan y que mis procesos se vean mermados. Hoy creo que esta, esta pandemia... Hoy creo que esta dinámica de cambio, este home office, este trabajo remoto, esta, este aprendizaje que hemos visto hace un momento, nos permite lograr entender que si no nos preparamos como personas y como organizaciones, vamos a tener organizaciones que no van a ser construidas para durar. Hay un libro también que te recomiendo por ahí, que se llama Empresas que Perduran. Estas empresas que perduran tienen una característica principal, que es trabajan en su gente, pero le permiten a su gente liberar el potencial que tiene. No solo les dan entrenamiento, que es lo que yo te acabo de decir, que de alguna manera también es una corresponsabilidad de la empresa. La persona también es, entiende su rol en la organización y está trabajando fuertemente consigo misma para ser un profesional y no solo un seguidor de tu empresa. No queremos fans de la empresa. No queremos fans dentro de la empresa. No queremos esa gente que nos echa porras dentro de la empresa. Queremos gente que se hace responsable de su desarrollo y que además, a la par de su desarrollo, está aportando a la organización. Eso es lo que necesitamos. Gustavo, no sé si haya por ahí alguna... Pregunta, damos el espacio de estos ocho minutos que nos quedan para preguntas y respuestas, y cederles la palabra para poder cerrar nuestro webinar.
3: Eh, acaso tenemos un comentario último, pero eso es del ejercicio anterior que dice Ramón, definición de accountability en base al potencial de las personas. Esa me gustó. Eh, era, que no habíamos leído de, de la última ah. parte del ejercicio.
2: Perfecto. El accountability, bueno, pues sí tiene que ver con todo aquello que yo me hago responsable como persona del cachito del, de, lo, de lo que me corresponde de mi organización. Yo soy dueño. Este, este concepto, Déjenme utilizar este término de dueñez. Es todo eso que yo hago dentro de la organización y me siento dueño porque si algo le pasa a la empresa, a mí me está afectando. A mí me duele. Imagínate, imagínate, un ejemplo muy burdo de accountability. Acabo de comprar mi camioneta nueva, la saco de el, la agencia, voy la, echa, la voy echando en reversa, tiene esta cámara en la parte de la pantalla, pero no me doy cuenta que hay uno de esos postes enanos que ponen en las esquinas, y no lo veo, no lo alcanzo a ver, entonces le doy la vuelta a la camioneta y rayo todo el costado de la camioneta. Yo estoy seguro, no alcanzo a ver las cámaras de todos, pero estoy seguro que cuando hice este, este ejemplo, muchos dijeron, oh, duele, cuando duele, por algo que le pasa a algo que es de tu propiedad, entonces existe dueñez. Cuando en una organización tú tienes a una persona que dice, es que yo no pertenezco a la de mercadotecnia, yo no pertenezco a ventas, pero las ventas bajaron, a mí me duele. ¿Por qué? Porque yo vivo a, a, a partir también de la organización. Yo también pertenezco a la organización. Y si le pasa algo, a mí me duele. Entonces esto me invita a moverme. Ahí estamos hablando de este acantamiento. Gracias, Ainda.
3: De nada, bueno, los invitamos a preguntas. Si quieren abrir sus micrófonos o poner comentarios en el chat, eh, son bienvenidos. ¿sí? Si alguien tiene algún comentario, también es bienvenido. Estamos ya en la etapa final para cerrar a conclusiones. Eh, bueno, muchas gracias, eh, eh, Trinidad. Tenemos una pregunta. En su opinión, bajo el constante cambio de las empresas, la inteligencia emocional está, plaza, está desplazando a la inteligencia racional. O como empresa, debemos buscar un balance entre ambas formas de ver a la empresa. Esta pregunta la hace Ramón.
2: Longo. Yo creo que es un balance, ciertamente. O sea, yo con esto, con esta plática yo les decía que ha cobrado una relevancia importante la, la inteligencia emocional pero no por ello debemos de dejar la inteligencia racional de lado, ¿por qué? porque es lo que mantiene a las organizaciones, es lo que le da sustento a sus procesos Entonces yo diría que es una combinación solo que en el pasado la inteligencia emocional no era como muy, muy abordada, no muy vista y el día de hoy están en un balance interesante
3: ok eh, oh, muchas gracias Mauricio Dice eh, muchas gracias por la invitación al webinar interesante la autoevaluación invitan a pensar acciones a corto y mediano plazo muchos saludos, muchísimas gracias Mauricio que te vaya muy bien, nos seguimos viendo gracias
2: me gustaría cederte la palabra a Ida Gustavo para eh, cerrar la plática voy a pasar las diapositivas en donde están los datos de los diferentes países en donde estamos para que nos puedan contactar, sin embargo no se preocupen, el, esta presentación se les va a compartir y ahí vienen los datos de contacto en cada uno de los países, pero les cedo la palabra a Ida y Gustavo. Y agradecer, por supuesto perdón, agradecer a nuestros, a nuestros eh, invitados eh, la participación los comentarios, grandes grandes aportaciones, agradecerles este espacio que nos dieron para entrar a sus hogares gracias de verdad Bueno,
3: bueno muchas gracias Carlos. Muchas gracias eh, lo mismo que doña Silvia, esperamos la información. Eh, gracias a todos, nos dice Cristian, como siempre muy interesante. Bueno, mientras van saliendo los que van saliendo eh, del de webinar, no, nosotros también le queremos agradecer. Y bueno, creo que la reflexión final es que eh, todos nos hagamos la pregunta hoy. Bueno, ¿qué, qué, qué nos llevamos de hoy? ¿A qué, ¿A qué nos impulsa haber hecho esta autoevaluación? Porque es lo que andamos buscando es que nuestros colaboradores quieran hacer esos cambios y ellos quieran hacer esas autoevaluaciones. Así que, bueno, esperamos que compartan esta información eh, con sus equipos y que, de hecho, lleven a cabo el mismo ejercicio. Me parece interesante poder hacer este ejercicio con los colaboradores. Utilicemos eh, la hoja que les compartió eh, Carlos, nosotros se los vamos a, a enviar, y hagan ese ejercicio de autoevaluación luego tabúlenlo, véanlo, analícenlo y creemos esos ambientes eh, de automotivación, curiosidad y disciplina en las organizaciones. Entonces les dejamos un abrazo, aquí voy leyendo algunas despedidas, gracias a todos por su tiempo, eh, gracias, interesante el tema de upskilling y reskilling para reflexionar y poner en práctica. Muchas gracias por compartir esta charla como agentes del cambio. Me toca ahora compartir esta nueva herramienta. Bueno, gracias por participar, Agustín. Súper interesante, no solo para aplicar en nuestra empresa, sino en nuestro día a día, para crecer, adaptarnos a los cambios constantes, poder contribuir siempre de donde estemos y sobre todo tener pasión en lo que hacemos. Sí, muy importante. La pasión es el motor de la innovación, de hecho. Muchas gracias, súper interesante, no solo para ubicar en nuestra empresa. Eh, ok, bueno, muchas gracias a todos, nuevamente, gracias por participar.